0: 大家好，欢迎来到 t o g 图给的一起读。我是 Stacy。在上一集听完 Chen 的分享，有没有知道自己是浪漫派、完美派还是犹豫派了呢？并偷偷开始下定决心要怎么做才更好的小秘诀抄起来了呢？像我之前在这本书测试出来最高分的就是完美派，所以我应该做的就是，如果我找到一个对象。那就要全心全意的投入爱对方。其实啊，我会看这本书是因为读书会的选书，但老天爷在这个时刻让我看到这本书，一定有特别的意义吧。让我们一起脱单，一起幸福吧！如果你已经是脱单的幸福女子或幸福男子，把这一集内容转给你还没脱单的好闺蜜、好朋友哟。在这集，我为准幸福人的你整理作者的内容，会讲到依附形态，以及找人生伴侣应该注重哪些特质，以及哪边可以认识对象哟。你听过依附理论吗？这个理论也是我在这本书第一次学到的啦。作者说。依附理论是一个广受使用的框架，能解释为什么我们喜欢某类型的人，为什么过去的感情没有结果，为什么我们受到某些坏习惯的残害。而且，作者又说他认识很多人都是用依附理论经营美满婚姻关系耶。看到这里，我就觉得这个理论好像有点太重要了。所以书中的章节我反复看了几遍，我又查找了网络的资料，也看了很多 YouTube r 的视频，想要整理给你们。这个理论一开始是有一位叫做约翰·鲍比的心理学家的研究，鲍比他认为小孩子有依附母亲或照顾者的天性。后来另一位心理学家玛丽·安斯沃斯透过试验去研究。衣服类型是不是会因人而异？呃，这个实验的内容叫做陌生情境，它的实验对象是十八个月的小婴儿。实验内容是母亲或照顾者跟婴儿一起到充满玩具的房间，但是研究助理会请照顾者离开房间一下，去观察照顾者离开婴儿有什么反应，照顾者回来婴儿又有什么反应。这里把婴儿的反应分成三种。第一种是有些婴儿会在照顾者一离开就感到焦虑，照顾者回来后，有些婴儿会暂停哭泣，但接着又会把照顾者推开，又开始哭闹。安斯沃斯称这些婴儿为焦虑型衣服。第二种呢是照顾者一离开就开始哭了。可是照顾者回来就停止哭泣人了，这些婴儿称为安全型依附。第三种呢，这些婴儿对于照顾者离开，哎、欸，竟然没有任何反应、欸，哎，而照顾者回来，哎、欸，也没有反应。可是啊，研究者他发现这些小婴儿，他们的心跳加速，焦虑感提升，他们跟哭闹的小婴儿一样悲伤啊。他们是假装不在乎啊！这些小婴儿称为逃避型衣服。安斯沃斯的团队认为，每个人都有衣服和关注的需求。但我们发展不同的机制去应付我们这些照顾者。研究人员发现，这个理论同样适用于成人的衣服类型。在往下讲之前，也可以想想自己属于哪一型哦。焦虑型依附者会想尽办法恢复两人的亲密感关系，他们害怕孤独，会运用各种行为来获得另外一半的关注。假设另外一半没有回讯息，他就会狂扣另外一半，也会疯狂的传讯息，或是威胁伴侣说要、啊、分手啊，或是透过挂掉电话和不接电话表达想法。而相对的，看到照顾者离去，会假装没事的逃避型婴儿是逃避型依附，他们会假装不想与人有所连接，借此降低被拒绝的痛苦。他们如果与人关系变得亲近，就会开始疏离。而焦虑型跟逃避型常常互相吸引，其实很容易明白的，因为逃避型会一直逃避。而有一位一直穷追不舍的人，才有办法在一起啊！其实我本来以为我是逃避型的耶，但在查找资料的时候，就发现一个测测验，有点颠覆我对我自己的想法。测出来的结果表示我是安全型依附。作者表示，安全型依附通常是可以避免情绪化的闹剧。但如果无法避免的话，能在闹剧发生之前把它化解掉。他们能屈能伸，宽宏大量，善于沟通。他们行为稳定，能建立健康的界限，能与人亲密。作者说的，哦，不是我说的。哈，书中有提到一个故事，故事的女主角维维安是个焦虑型依附者，但过去的男友总是遇到逃避型依附者。逃避型依附者害怕失去自由，于是维维安靠得越近，他们就想离得越远，于是都没有结果。但作者，也就是教练导师，跟他说：“你可以往安全型依附的对象去认识。”他也听了哦，开始跟新对象出去，但是他跟作者抱怨：“嗯，新对象很无聊呢。”但其实作者深入去探讨他的话。发现，嗯，他不是无聊，是对他好。薇薇安说，当他要去西雅图的时候，对方就传一份餐厅推荐名单给他。薇薇安说，他太明显喜欢我了，太可悲了。作者尽力协助他用不同的角度看这件事情。他说，这位男性喜欢他。所以想帮助他，这是安全型的行为，不是可悲的行为。薇薇安啊，她也下定决心要管理自己的冲动和情绪。最后，当薇薇安遇到对她有兴趣的男生，他不会说他们太无聊了。有天，有个男子打给他说：“我蛮喜欢你的，我想明天和你见面。”本来属于喜欢追求人、属于焦虑依附者的薇薇安，终于觉得这不是一件可悲的行为，她也答应邀约。最后，当然可想而知，是个幸福美满的结局啦。对了，听到这里，我想跟你说，作者说每个人都可以转变成安全型依附的人哦。虽然依附类型真的是不太容易改变。但也有约四分之一的人能以四年的时间改变自己的衣服类型，只要努力就可以改变哦。如果是焦虑型衣服的人，遇到对方没有秒回时，不要恐慌，可以出去散步，也可以和朋友通电话，去安抚自己的焦虑。而如果是逃避型衣服的人，要学习的是注意自己的情绪。学习如何请对方给你空间，而不要搞消失。还有要看对方的优点哦。哈，讲完依附理论，接着就是找人生伴侣应该注重哪些特质。假如你曾经有写下理想伴侣清单，也可以顺道检视哦。第一，安全型依附的伴侣，请写上去。哈，第二是。心情稳定，心地善良。心理学家泰田代在他的著作《从事幸福快乐的爱情真相》里说，这是最重要的。第三是忠诚心，没错没错，这真的超重要的。第四是成长性思维。斯坦佛大学心理学家卡罗德威克研究。成长型思维和固定型思维数十年了，他表示，拥有成长型思维的人喜欢学习，而且视挑战为向前的动力，而且个性坚韧，勇于承担风险哦。第五，则是能引发你最好一面的人。作者提出一个建议，他说，如果你带着对方和一群朋友见面，不要再问你朋友、你闺蜜说。哎、欸，你觉得他是个什么样的人呐、啊？而是要问朋友：哎、欸，你觉得我和他相处时是什么样的人？<笑>第六是处理争执的能力，第七是共同做出困难选择的能力。作者表示，若要了解与对方共同做选择的感觉，最好的方式就是和他们一起做选择，必须是真正的选择哦。最后啦，是如何找寻合适的对象？作者提到可以使用交友软体，但每天请拨出一点时间去跟人家聊天，还有可以的话就约出来见见面，因为要找的不是笔友，或者也可以参加活动，呃，参加活动也要尽量去认识人。作者也说，可以请亲朋好友安排相亲，或是也可以找目前认识的人。还有出门在外向他人介绍自己，这些感觉都超有挑战性的耶！不过都是作者建议的哟。最后，祝大家都可以找到心目中的理想对象，而你喜欢他，他也刚好喜欢你哟、哦。这样就太好了啦！一起迈向幸福之路吧。下一集将由路易斯一起读，让约会更美好的三个方法，以及同居与结婚代表的意义，有没有很期待呀？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，也推荐给你身边也喜欢阅读的朋友，也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！图给的一起读，与你下次见。下次就要脱单咯。拜拜！下次见。